0: Heute ist Halloween, Björn. Ich hoffe, du hast extra ein Kostüm angezogen. Ja, natürlich. Ich habe wie immer meine hässliche Fratze aufgezogen. Und ich habe Tribute an Shaggy gemacht. Ich trage das Adams-Kostüm. Oha! Kannst du das, dann müssen wir doch heute mal mein Webcam aufnehmen, oder? Ja, sollen wir nochmal anfangen und dann einfach von vorne? <lacht> ja, nee, tun sollen wir das den Leuten von vorne? nicht an. <lacht> Nee, die wollen mein hässliches Gesicht nicht sehen. Okay. Genau, das ist nämlich der Grund, warum wir das nicht machen. <lacht> Aber hey, Halloween steht ja für schaurig, gruselig. Hoffentlich war SmackDown das nicht. Das ja. finden wir jetzt heraus. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Spotfight, Wrestling Podcast, WWE SmackDown Review vom 30.10.2020. Diese Show... Wurde erst eine Stunde vor der Ausstrahlung fertig geschrieben. Schauen wir mal, ob das bemerkbar war oder nicht. Happy Halloween an alle, an unsere Zuhörer und natürlich auch an dich, Björn. Wie geht's dir denn? Hey, yo, Malzer zusammen und hu
1: ist das alles gruselig. Ähm, ja gut, dieses Jahr 2020 ist hier wirklich gruselig. Ich glaube, Halloween hat auch nie so gut hier reingepasst. Aber, ähm, naja, ich meine, ich war eh kein Typ, der irgendwie draußen zum Halloween feiern gegangen ist oder so. Äh, das... Ist ja auch erst so die letzten 15, 20 Jahre zu uns rüber geschwappt. Ich bin dann da ein bisschen eher traditioneller angehaucht, von daher stört mich jetzt die aktuelle Lage nicht, dass wir jetzt nicht zu Halloween rausgehen dürfen und Party machen dürfen. Aber ähm, naja, ich glaube, die Leute sind auch ganz froh, weil ich brauche mich ja zum Glück nicht äh, verkleiden, um gruselig auszusehen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich
1: weiß nicht, sag du es
0: mir. Muss ich das? <lacht> naja, kommt immer darauf an, ob du deine Haare gemacht hast oder nicht. Okay, gut. <lacht> Ja, nee, aber Party sollte man heute auf jeden Fall nicht machen. Schaust du denn vielleicht einen Horrorfilm oder sowas, Björn? So eine richtige, hast du eine Tradition an Halloween? Nee, ich habe
1: keine Tradition an Halloween. Ähm, meine Tradition dieses Jahr sieht so aus, dass ich gleich arbeiten gehe. Ist auch was Schönes, oder? Und dann darf ich die ganzen betrunkenen Halloween-Leichen einsammeln. Zum Glück ist es ja dieses Jahr nicht ganz so schlimm, aber ansonsten ähm, wäre es für heute wahrscheinlich wieder so eine reste
0: einsammelrunde gewesen, die ich gefahren wäre. Ja gut, wenn da Zombies dabei sind, hast du dann deinen eigenen Horrorfilm. Ich weiß nicht, Horrorfilme, ich verstehe den Reiz nicht so ganz. Das ist purer Stress, sich sowas anzuschauen. Ich bin viel zu intuit bei Serien und Filmen, um mir einen Horrorfilm zu geben. Ich weiß nicht. Ähm, ich bin auch überhaupt kein Horrorfilm-Gucker. Auch, auch Horrorspiele sind gar nichts für mich. Mhm. Äh,
1: bestes Beispiel dafür, ich habe damals versucht, auf meinem Kanal Outlast zu let's Play und habe es nach Folge 3 einfach abgebrochen,
0: weil ich sonst wahrscheinlich dieses Spiel nicht überlebt hätte. Jumpscares und so sind für mich nicht das Perfekte. Nee. Dann lieber eine gediegene Runde Smackdown, gediegene Runde Wrestling. Smackdown startet diese Woche mit dem Universal Champion Roman Reigns und Paul Heyman. Jey Uso steht auch schon unterwürfig im Ring. Und es folgt dann ein Rückblick auf das Hell in a Cell I Quit Match. Jey Uso muss jetzt die versprochenen Konsequenzen ertragen. Er ergreift aber erstmal das Mikrofon und meint dann mit so einer krächzenden Stimme, du hast mich gar nicht besiegt Reigns, ich hätte niemals aufgegeben, egal wie sehr du mich fertig gemacht hättest. Und Reigns erwidert dann, ja, es ist aber so, du hast aufgegeben und jetzt musst du endlich deinen Platz in der Familie einnehmen. Jay Uso sagt dann, ich respektiere dich nicht, Roman Reigns, es war hinterlistig, meinen Bruder damit reinzuziehen. Und Reigns meint, genau so, was muss man tun, um das Gesicht der WWE zu sein? Alle in der Familie stehen hinter mir. Und was bleibt dir denn jetzt für eine Wahl, Jay? Jay Uso dann direkt mit den harten Worten hinterher, ich hasse dich. Reigns bleibt vollkommen gelassen, sagt, ich habe dich immer geliebt, Jay, und zum letzten Mal, am Ende des Abends, musst du dich einreihen. Jay Uso bleibt erniedrigt im Ring zurück. Björn, das war unser Anfangssegment.
1: Das war unser Anfangssegment, ja, konsequent weitergeführt. Ne, Ich bin und bleibe dabei, es ist für mich echt das Beste, was die WWE, glaube ich sogar storymäßig, seit Jahren irgendwie mir präsentiert. Auch wie sie es mir präsentieren, auch wie intensiv das rüberkommt. Ähm ich weiß nicht, wenn das rein aus Paul Heymans Hand ist und so weiter zusammen, dann ist dieser Mann einfach genial. Äh, mir gefällt das richtig, richtig gut, was man hier zeigt. Ähm, ja, es tut sich immer mehr aufbauen, dass wir dann vielleicht so ein, ja, samanisches Seel-Stable vielleicht bekommen werden. Ähm, und äh, ganz ehrlich, das gefällt mir richtig, richtig gut, auch wenn man diese Story erzählt hier mit der Familie und alles drum und dran. Ich finde, dass alle ihre Rollen sehr, sehr gut spielen, ähm, auch gerade New Waynes einfach überragend ist in dieser Rolle. Ich habe hier echt nichts Negatives auszusetzen und ich glaube, wenn wir davon mehrmals im Jahr mehr hätten an solchen Stories, dann würden wir
0: wahrscheinlich ganz anders über dieses Produkt reden. Das ist richtig. Also ich fand auch, dass das ein super Segment war. Fängt schon damit an, dass Jey Uso keine Entrance bekommt und einfach schon niedergeschlagen im Ring wartet, was halt perfekt passt. Und auch diese Reigns-Promo war halt so ruhig, so besonnen und das ist eine andere Art und Weise, wie die meisten das machen. Also der hat wirklich wie ein normaler Mensch geredet und besonders dann dieser Kontrast zwischen dem sehr, sehr emotionalen Jey Uso, der seine Stimme gar nicht mehr kontrollieren kann und ihm halt... Also Roman Reigns spiegelt diese Rollenverteilung, die du auch angesprochen hast, genau wieder. Also von beiden super umgesetzt. Es ist eine Entwicklung zu erkennen gewesen. Die Niederlage beim Pay-Per-View hat etwas bedeutet. Auch hast du ein bisschen Spannung aufgebaut für die heutige Show, indem du halt sagst, okay, bis zum Ende des Abends muss noch was passieren. Also diese Gnadenlosigkeit von Reigns plus das Mitgefühl, was Jey so aufbaut, das, haben, ja, das hat dieses Segment ausgemacht. Deswegen sehr guter, sehr gelungener Einstieg für SmackDown diese Woche, ne? Ja, konsequent nach dem Pay-Per-View weitergearbeitet. Ein Traum. Das kann man öfter mal sehen. Nächster Pay-Per-View übrigens, wenn du schon davon sprichst, wird Survivor Series sein und bei Raw haben wir schon Survivor Series Qualifying Matches für das Team Raw gegen Team Smackdown Match gesehen. Ich weiß aktuell leider nicht, warum sich die Wrestler dafür leidenschaftlich einsetzen sollten, da ich jetzt keine Brand-Loyalität oder sonst irgendwas in, der, in dieser Firma verspüre. Ich würde mir auch wünschen, dass der Sieger oder dass das Sieger-Team irgendeinen Preis bekommt. Also ist es nicht möglich, dass man? Was fällt mir da ein? Rumble Match oder so? Man kriegt die letzten zehn Plätze, also Raw oder SmackDown, je nachdem wer gewinnt. Da muss doch irgendein Preis auch mal rauskommen, oder? Oh, das wäre ja das, guck mal, das wäre so simpel, wie du es gesagt hast. Du lässt, denkst dir in einer Sekunde auskommen oh, und
1: dann kriegt halt War wow, von mir aus jetzt zehn Plätze beim Rumble Entrance zum Beispiel. Ja oder irgendwas anderes, irgendwas, was du den Leuten hinhältst und, sag und sagst, warum jetzt? unbedingt erstmal überhaupt die Leute Interesse daran haben, in dieses Match unbedingt hineinzukommen. Ich meine, Qualify-Matches und sowas sind ja alles ganz nett, aber erstmal muss mir doch erklären, ja, warum haben jetzt überhaupt die Leute daran Interesse, unbedingt für ihr Brand einzustehen und in dieses Match zu gehen und sich mit anderen fünf Leuten zu prügeln. Und dann muss man mir noch erklären, warum ähm, ja, die Leute unbedingt gewinnen wollen. Und dann würde es das Ganze schon wahrscheinlich mit ähm, ganz anderen Auge rangehen und auch äh, ganz anders erwarten und es wäre so einfach, wie du es gerade sagst und naja, von mir aus sagen, ist es einfach, kriegen sie statt vier, End äh, vier Besuche beim Gegner dürfen sie dann achtmal auftreten oder was, keine Ahnung, irgendwas, was du den Leuten halt hinhältst, ähm, ja, woran sie sich festhalten können, aber da ist ja nichts und deswegen stellen wir uns halt jedes Mal hier die Frage, warum will jetzt zum Beispiel ein Kevin Owens unbedingt Captain von SmackDown werden, warum wollen die Leute unbedingt ins Team War und warum wollen sie unbedingt das andere Buen verprügeln, das sind Fragen, die in meinem Kopf
0: sind, die leider nie beantwortet werden. Es sollte jetzt auf jeden Fall der erste von Team SmackDown herausgefunden werden. Dorf Ziggler gegen Kevin Owens. Ich frage mich auch, ist das jetzt eigentlich das neue Kevin-Owens-Attire? Also diese Jeans? Ich glaube schon, ja. Okay, wie findest du das? Weil ich muss gestehen, ich habe das bei Dean Ambrose, fällt mir da als Beispiel ein, schon gar nicht gemacht. Das wirkt einfach nicht wie ein so ein richtiger Wrestler. Also klar, bei Street Fights passt das als Gimmick, aber immer, ich weiß nicht, das ist nicht meins. Ich wollte
1: das, kommt immer drauf an, ne? Wenn, wenn, wenn Ball einfach Backstage äh, passiert oder unvorbereitet für, nicht für einen Kampf da ist, dann habe ich damit gar kein Problem. Dann ist es sogar eher realistischer, als wenn die Leute die ganze Zeit in ihrem komischen wrestling club da draußen rumlaufen. So gebe ich dir recht, äh, vor allem Kevin Owens-Style war eh schon meines Erachtens ähm, sehr, sehr gut getroffen.
0: Naja, mal gucken, wie lange das anhält und ob wir das länger so zu sehen bekommen. Robert Rouge hat auf jeden Fall während des Matches eingegriffen, aber wird dann vom Referee des Rings verwiesen. Owens versucht die Popper-Powerbomb, aber es gibt einen coolen Konter in den fame Asser, Reicht nur zum Two-Count. Gegen Ende wird sich dann weiter ausgekontert, bis der Stunner nach 10 Minuten durchgeht. Solides Match, würde ich sagen. Ging ganz gut hin und her. Und Kevin Owens ist damit das erste Mitglied von Team SmackDown. Ja, solides Match, würde ich
1: zustimmen. Dolph Sickler hat... Naja, ein bisschen Überlebenszeit bekommen. Nehmen wir das als, als, als äh, Vorteil gegenüber den Matches, die er vorbeschritten hat und wahrscheinlich nach drei Minuten jedes Mal verloren hat. Trotz Hilfe mit Robert Wood wieder zusammen, tut aber auch hier der vielleicht.
0: Ähm, Robert.
1: Ähm, das größte Tag Team, was, was die WWE bald aufstellen kann, hier einfach wieder clean sich hinlegen müssen.
0: Aber es war richtiges Was Sporking. okay ist. Natürlich, gar keine Frage. Auf jeden Fall. Also, Trotzdem sehen Sie weiterhin aus, wie Clowns. Ja, Sigler ist ja in einem Tag-Team, deswegen Kevin Owens sollte sich hier den Sieg holen. Das hat er dann auch getan. Damit haben wir unser erstes Mitglied für Team Smackdown. Also eigentlich
1: von der Darstellung her sind sie doch eigentlich perfekt eigentlich. Also ich meine, ob du jetzt Robert Huff und Dolph Sigler nimmst oder ob du jetzt Morrison und Miss nimmst, das ist doch eigentlich
0: eins zu eins die gleichen Darstellungen, die, die Teams haben, oder? Ja, schon. Nur dass Miss Morrison noch mehr in die Comedy Richtung gehen. Echt? Von noch den Charakteren, mehr? also von den Charakteren, naja, wenn ich die Dolph Design Zickler, wenn, ich,
1: wenn, ich, wenn ich Dolph Ziggler rauskommen sehe, ich, der, der sich anzieht wie ein 21-Jähriger irgendwie oder eher wie ein 17-Jähriger, dann finde ich das auch schon sehr comedyhaftig, aber okay.
0: Aber da ist es nicht geplant. Bei Mr Morrison ist es geplant, <lacht> das ist der Unterschied. Ja, ich weiß okay. nicht, Ziggler gegen Kevin Owens war, würde ich jetzt mal behaupten, oder gehe ich mal von aus, ich habe das Match noch nicht gesehen, nicht so gut wie Ilya Dragonov gegen Walter bei NXT UK. Das ist ja aktuell in Allermanns Munde, dieses Match. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht sehen können. Ich werde das wahrscheinlich direkt nach dieser Review tun, kann dann auch vielleicht in der nächsten Raw-Review oder auf Twitter meine Meinung dazu mitteilen. Aber Björn, hast du dieses hochgelobte Match schon gesehen? Tatsächlich habe ich es noch nicht gesehen, wobei, stimmt nicht, ich habe
1: es schon gesehen, nämlich live in der Halle vor ein paar Jahren, Karadfinale. Und ähm, war, war oder ist bis heute einer meiner Lieblingsmatches, die ich jemals live gesehen habe. Und wenn äh, NXT UK sie nicht dort irgendwie einschränkt, dann bin ich mir auch sicher, dass dieses Match nicht ohne Grund so hoch gelobt wird. Und ich werde es mir natürlich noch im Nachhinein auch nochmal angucken. Ähm, aber ich durfte das sogar schon live sehen aus 5 Meter Entfernung. Und das ist dann doch mal impulsanter. Und ähm, naja, es war ja anscheinend nicht nur eine reine shop wie es äh, damals bei der WXW war. Und Ilja, ich weiß nicht, ob jemand diese Bilder noch im Kopf hat, wie Iljas Brust nach diesem Match aussah damals bei der oh, WXW. Ja. Ich habe ich hab jetzt noch kein Bild gesehen, wie es jetzt nach ähm, dem WWE NXT UK Match aussah, aber ich bin sehr gespannt und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, es sich anzugucken, auch äh, wenn ich es selber noch nicht gesehen habe, aber das, wenn man die, die Meinungen auf Twitter schon gesehen hat, die ich gesehen habe, gelesen habe, muss das wohl sehr viele Leute sehr erfreut haben, mal wieder
0: richtiges Pro-Wrestling zu sehen. Jonathan hat auch extra ein Video zu dem Match gemacht. Dave Melzer hat dem Match 5 Sterne gegeben. Ich bin gespannt, wie stark ich es letztendlich finde. Aber wenn wir schon bei Zahlen sind der nächste WWE-Quartalsbericht ist erschienen. Also hier bei Spotfight wollen wir natürlich auch darüber sprechen. Tobi und JME haben das bei Hauptkampf getan. Die Episode ist auch jetzt schon auf Patreon verfügbar. Morgen dann auf YouTube. Also für alle, die sich dafür interessieren. Und dann machen wir weiter mit SmackDown. Corey Graves hat früh am Abend mit Lars Sullivan gesprochen. Und direkt erstmal erwähnt, dass derjenige, also Lars Sullivan, schon so Namen wie Riddle zerstört hat. Und Björn, Riddle... Riddle. Wer ist Riddle? Wer ist denn das?
1: Riddle ist das nicht irgendein so Lied aus den 90er Jahren? Riddle? Ich, sorry, aber Riddle ist... Warum? <lacht> Weil das die WWE ist. Ich meine, ich bin mal froh, dass er nicht nur einfach Matt heißt. Ja, also, <lacht> Okay, Matt wäre echt witziger gewesen.
0: Ja, weighing also 245
1: Boy, ja, pounds, Matt. hat sunny ich heiße einfach Matt. Weißt du so, das hätte ich mir genauso gut vorstellen können Also ja. Ähm, ja, Matt Whittle scheint damit selber weniger Probleme zu haben. Ich hasse dieses Vorgehen einfach. Warum
0: sagst du, dass er weniger Probleme damit hat? Wegen des Tweets? Wegen des Tweets, den er abgelassen ja, hat. Er ob, sagt ja selber, ob der dass das er nicht Matt Whittle genannt
1: wird und so. Ah, das glaube ich nicht, dass er dazu gezogen worden ist. Also, das bezweifle ich doch jetzt sehr stark. Ähm, das mag ja schön sein, aber ich sag, für, das, mir, mir soll es auch egal sein, was die WWE daraus macht. Ich meine, die machen ja auch ganz gerne mal wieder eine Rolle rückwärts und dann heißt er da in einem halben Jahr wieder Matt Whittle oder so. Oder auf einmal heißt er. Nicht mehr Matt Riddle, sondern Chris Riddle. Kann ja okay. auch mal gut sein. Ne? Ich meine, Robert hieß ja auch nicht immer Robert. Also schon, der hieß immer Robert, aber nicht bei der WWE, ja. Und von daher, naja, in meinem Herzen bleiben die Leute auch immer
0: ein Alexander Rousseff oder ein Antonio Cesaro. weißt also du, so, mir soll das egal sein. Ja, im Endeffekt gewöhnt man sich halt dran, aber es ist, es ist halt unnötig. So. Wenn er trotzdem Star bei der WWE wird, dann nehme ich das auf jeden Fall und dann ist das mein kleinstes Problem. Aber ich musste nur lachen, ich musste lachen, als Corey Graves Riddle gesagt hat und es hat mich daran ich mein, erinnert.
1: Besser als, besser als
0: ein Chad Gable, der zu einem Shorty G geworden ist, ja. Das ist richtig. Ja, Graves fragt dann, ob er ihn Lars nennen kann und Lars meint dann, ja, ich will The Freak genannt werden. Vielleicht wird das ja jetzt auch sein neuer Name? Nein. Ach, stimmt, Lars hat nicht gesagt, gesagt, er will The Freak genannt werden, sondern im Sinne er von. War,
1: er war sogar ganz, er hat sogar quasi sowas gesagt, so von wegen so, oh ja, wäre mir ganz recht, weil sonst hat nämlich immer alle nur den Freak, weißt du so.
0: Genau, genau. Die, die Backstory, warum er The Freak genannt wird und warum er das nicht so schön findet, die kommt gleich noch. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das sein neuer Name wird, ne? Vielleicht ist das ja bald nicht mehr ein Spitzname, sondern er heißt nur noch The Freak. <lacht> Kann auch sein. Das halte ich jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, ja. <lacht> dann kam die Backstory mit, warum er The Freak genannt wurde. Und früher wurde er gemobbt und als Freakshow bezeichnet. Keiner hat ihm geholfen. Also hat er angefangen zu weinen. Und dann haben ihn alle ausgelacht. Und das hat sich ganz schnell in Geschrei ausgebreitet. Er will in der WWE ein Leben lang für Schmerzen sorgen. Das soll sein persönlicher Spielplatz und die Hölle auf Erden werden. Björn. Ja, das, was er da beschrieben hat, ne, war das eigentlich ein Amoklauf in einer Schule, den er durchgeführt
1: hat? Denn das hat sich ja so von der Beschreibung so angehört, so, weißt du, erst war es ruhig, dann fingen sie alle an zu schreien. Die werden, bis, die werden wahrscheinlich ihr Leben lang schreien halt so und er darf dann nie wieder die Schule besuchen, so. Das hat der arme Mann angestellt, also, naja.
0: Wenn wir schon bei Horrorfilmen sind, ja.
1: Ja, also, einen Amoklauf in der Last möchte ich in meiner Schule jetzt auch nicht unbedingt haben.
0: Also zu dem Segment kann man sagen, wir kritisieren natürlich häufig, dass WWE ihren neuen Charakteren keinen, keinen Charakter oder keinen Background gibt. Das hat man jetzt hier versucht. Also man hat die Geschichte von Lars erzählt, warum er zu dem wurde, was er heute ist. Hast du jetzt Mitleid mit ihm? Den armen, armen Lars, der immer gemobbt worden ist und dann die Leute verprügelt hat? Nein. Sollte ich das okay. haben? Ich weiß nicht, ob das die Richtung jetzt sein sollte. Ich weiß nicht. Er, er hofft es wahrscheinlich. Also... Zumindest erklärt er, warum sein Herz denn so kaputt ist in seinem großen Körper. <lacht> Im Endeffekt soll er aber ja trotzdem das Biest sein. Ich bin aber der Meinung, er sollte nur statt zerstören, anstatt jetzt viel zu reden, weil das kam komisch rüber. Ja, das
1: kam nicht nur komisch rüber, sondern es
0: kam mh, nicht freakig genug
1: rüber. Wenn du der Freak sein sollst, Freakshow, dann, 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 dann hat das hier nicht gezeigt, dass er der krasse Freak ist, sondern eher das böse Monster mit den gebrochenen Herzen. <lacht> Das ist, glaube ich, nicht die Darstellung, die ich eigentlich haben möchte, aber es ist okay. Immerhin erzählen sie uns was über ihn. Ich meine, das ist schon mal zehn Stufen besser, als das, was wir sonst von, sonst
0: von den Leuten gewöhnt sind. Hey, guckt ich dir mal ich mein, die Message? Ich bei, bei Keith Lee weiß ich immer noch nicht, wer das jetzt sein soll im Mainwaster. Es ist theoretisch auch eine gute Message, ja, weil selbst ein starker Mann wie Lars kann weinen. Weinen zeigt Stärke und keine Schwäche. Und was ich auch wieder mal gelernt habe, man kann so vieles im Leben auf seine Vergangenheit beziehen. Also... Weil einem gewisse Dinge widerfahren sind, verhält man sich jetzt so und so und auch die Beziehung zu den Eltern ist ganz wichtig. Die können deinen Charakter erklären. Also es gibt eigentlich fast immer Gründe, warum jemand gewisse, vielleicht psychische Probleme hat oder generell Probleme hat oder Verhaltensweisen und das hat man uns hiermit präsentiert. Also es ist wertvoll auf jeden Fall auf psychologischer Ebene. Ja, besser uns das zu
1: präsentieren, als ihn zu fragen, was er denn gegen andersfarbige Menschen hat und. Oh ja, stimmt. Oder gegen Geschlechtspartner
0: gleichen Geschlechts oder was auch immer halt so. Von daher war das mit die bessere Darstellung hier, ja. Hoffentlich kommt man nicht auf diese Idee, sein, sein Real-Life-Ding damit einzubeziehen. Naja, äh, Natalia, Billy Kay und Bianca Belair streiten sich dann darum, wer in Team SmackDown für die Frauen stehen sollte. Adam Pierce setzt ein Three-Way-Match an und der Gewinner steht dann im Team. So, Billy Kays Theme muss ich nochmal sagen, ist generisch sein Vater übrigens. Und äh, das Match ging los. Diese ganze Frau ist generisch ihr Vater, also...
1: Das ist, ist und bleibt für mich die schlechteste Schauspielerin auf dieser Welt. Und diese Rolle, die sie dort verkörpert, verstehe ich nicht. Auf dieser Welt ist gewagt. Ja gut, das, das vielleicht nicht, ja, aber... es ist schon ganz weit unten angesiedelt. Also, es lebt ja manchmal ähm, von Übertreibungen hier alles. Ja, und dieses ganze Segment halt mit den drei Mädels da hinten, also... Ich tut da Bianca Belair, da ich ein bisschen leid, dass sie da <lacht> mitspielen
0: muss. Die hat dann im Match irgendwann in einem Double-Submission-Move gesteckt. Generell gab es einige Triple-Threat-Aktionen. Nach vier Minuten holt sich Bianca Belair dann den Sieg via KOD. Ja, es war ein kurzes, ordentliches Match, würde ich sagen. Richtige Siegerin auf jeden Fall, da sind wir uns, denke ich, mal einig. Aber ich weiß nicht, ist halt einfach da gewesen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, warum Bianca Belair sich jetzt darüber freuen soll. Ich hoffe, dass sie eine starke Performance hat in diesem Survivor Series Match. Anders als bei Raw muss man auch sagen, die, die Frauen müssen sich für dieses Match qualifizieren.
1: Ja, anscheinend hat man hier eine größere Division. Wobei ich mich frage, ähm, wenn sie jetzt noch weitere vier Matches mit zwei oder
0: drei Leuten aufstellen wollen, dann gehen mir da ehrlich gesagt die Namen aus. Vielleicht ist ja Carmella... Eine der Teammitglieder, die sieht man auch noch Backstage. Sie ist die Frau, sie ist dominant, sie spielt nach ihren eigenen Regeln, sie wird immer gewinnen. Champagner in ihrer Hand und nächste Woche wird jeder erfahren, warum sie untouchable ist, Björn, unantastbar.
1: Ja, und eine Frau, die unantastbar ist, ist für mich total interessant, von daher ist mir das vollkommen egal.
0: Also das Gimmick spricht mich <lacht> für eine Wrestling Company halt null an, muss ich wie, nicht? Ja, nee. Also ganz ehrlich, Björn, nein, da muss ich jetzt mal hier die Breaking News machen. Und ich weiß, jeder feiert sie, ich weiß, jeder liebt sie, aber ich bin da einfach kein Fan von. Meinst du, ihr Charakter beim Bachelor wäre wahrscheinlich besser aufgehoben? Ja, ne? wäre tatsächlich so. <lacht> yes. So eine Reality-TV-Show, da kann ich mir sie vorstellen da drin. Aber im Wrestling muss nicht sein. Ähm, das ist richtig, ja. Und trotzdem werden wir nicht drum herum kommen. Das stimmt. Naja, ja. vielleicht, vielleicht
1: haben wir immer noch, es gibt ja immer noch die Hoffnung halt, dass, der, dass sie nach zehn Sekunden, nachdem sie ihren Charakter präsentiert, dass sie einfach wieder umdreht und geht und wir sie nie wiedersehen. Also nie wieder diesen Charakter sehen. Und das, was sie vielleicht mal wiedersehen, habe ich gar nichts dagegen, aber zumindest in diesem Auftritt. Wäre nicht das erste Mal bei der WWE, ne? Emma Lina, Grüße gehen raus. Ähm, aber wahrscheinlich zieht man es hier länger durch und dann bin ich mal gespannt, ähm, warum ich von diesem Gimmick und
0: von einer Frau, die für mich untouchable ist, warum ich mich für sie interessieren sollte. Ich bin mal gespannt. Von einer Frau zu einer anderen Dame, Lady, und zwar Elia oder Elia. Die sehen wir Backstage mit Murphy. Die ist nicht unantastbar, ne? Ja, das hat man gesehen, dass sie das nicht ist, ja. Sie meint <lacht> auf jeden Fall, dass ihre Mama sehr offen gegenüber Murphy ist, aber Dominic und Ray halt überhaupt nicht. Und Murphy will sich öffentlich entschuldigen. Elia nimmt dann auch seine Hände, ein kurzer romantischer Blick. Und diese ganzen romantischen Vibes, die sollten jetzt auch weitergehen, weil beide stehen irgendwann im Ring. Murphy betont, dass er nicht mehr dieselbe Person sei. Er will sich jetzt face to face bei Ray und Dominic entschuldigen. Stattdessen kommt aber Seth Rollins heraus, der meint, ja, Dominic und Ray werden das alles nie akzeptieren, aber er wird es tun, er wird ihm auch verzeihen. Und Rollins sagt dann, Elia, du merkst gerade, ich bin nicht der Bad Guy in dieser ganzen Geschichte. Dein Vater kontrolliert dich, dein Bruder ist ein Feigling. Und das hört Dominic natürlich gar nicht gerne. Der war dann ganz schnell im Ring, attackiert Rollins. Murphy schubst ihn weg, schlägt dann selber auf ihn ein, auf Rollins. Und dann entsteht auch eine Rangelei zwischen Dominic und Murphy. Ray hilft dann seinem Sohn. Aber Elia rettet Murphy vor dem 619. Und sie sagt, nö, ich gehe nicht mit dir, Ray. Ich gehe nicht mit meinem Vater, weil sie Murphy liebt. Und also Liebe ist ein sehr starkes Wort, Björn. Da sollte man sich wirklich sicher sein, wenn man das sagt, oder? Ja, nach kurzer Zeit halt so, ne? Aber so sind die jungen naiven Dinger halt, ne? Ähm aber da, das würde ich jetzt nicht mal sagen, weil ich bin der Meinung, man kann es schnell merken, wenn er wirklich Liebe ist. Also ich bin eine Person, die sagt, das braucht nicht immer ewig Zeit. Das muss ich nicht Nein. Immer ewig entwickeln, weil Nein. es kann auch schnell Da muss ich hier gehen. widersprechen.
1: Also du kannst, du kannst von einem auf den anderen mit verliebt sein und sowas halt, aber Liebe, also Liebe, die aus dem innersten Herzen kommt, kann nur mit, 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 mit Zeit und ähm viel Geduld aufgebaut werden, sage ich jetzt mal so und dann, das ist was ganz anderes als verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch zu haben. Also ja. Das, da muss ich dir widersprechen also.
0: Das stimmt auf jeden ähm, Fall.
1: Ich finde, ich, also ich finde nicht, dass man nach ein paar Tagen zu einer Frau sagt oder einer Person kann, sagen kann, ich liebe dich, weil Liebe bedeutet für mich auch uneingeschränkte Solidarität der Person gegenüber, weißt du, und Nee, 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 nee. Also da muss ich dir leider widersprechen. Aber die jungen, naiven denken, Dinger, und du vielleicht bist auch noch ein bisschen jung und naiv, kannst vielleicht diese
0: Gefühle zwischen Schmetterlinge im Bauch und wahrer Liebe noch nicht so auseinanderhalten. Das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Vielleicht ist es auch so. Da will ich mich jetzt gar nicht mit ausschließen. Aber ich glaube trotzdem daran, dass man bei einer gewissen Person, natürlich kann man jetzt sagen, so ist das Liebe oder sind das wirklich nur Ich glaube halt einfach, dass du bei einer gewissen Person nicht nur merkst, okay, da ist irgendwas Besonderes da, sondern vielleicht auch Einfach spürst du so alles an dieser Person, passt perfekt zu mir oder passt perfekt zu meinem Leben. So, ich will, ich will ja, alles. Ist die
1: rosa-rote Brille, das ist verliebt sein.
0: Ja, das ist ein ganz anderes und Liebe Thema. Können wir vielleicht und im und, mal besprechen, und zu Liebe wird
1: es dann, wenn du feststellst, so scheiße, es ist ja vielleicht doch nicht alles perfekt, aber ich mag die Person
0: so sehr, dass ich über ihre Fehler hinwegsehen kann. Das ist auch richtig, das sage ich nämlich auch immer wieder. Ich glaube, man merkt dann, was wirklich Liebe ist oder dass man die Person liebt, wenn... Also, also wir sind uns einig, dass sowieso nie alles perfekt sein kann, aber ich glaube, selbst bei irgendwelchen Stress oder Streitigkeiten oder, keine Ahnung, wenn du mal Zweifel hast, wenn du dann trotzdem sagst, okay, ich will das alles überstehen, es ist im Endeffekt wert, weil ich mit dieser einen Person es überstehe und mit dieser einen Person da zusammen durchgehen möchte, dann weißt du, du liebst diese Person. Okay, wird Alia <lacht> dazu bereit sein, alles zu investieren und vielleicht sogar ihre Familie den Rücken zu kehren, nur um mit den Schönlingen Murphy durchzubrennen? Elia hat das auf jeden Fall mit einem Kuss besiegelt. Ist das nicht wunderschön? Ein Kuss im WWE-Fernsehen. Ja, aber der war auch eher, ne? Also Nicht ganz so leidenschaftlich, meinst du? Ganz so leidenschaftlich kam der jetzt in mir nicht rüber, ne? War jetzt nicht so ein Edge-Liter-Kuss.
1: <lacht> die, die, die Zunge <lacht> hat auf jeden Fall gefehlt. Die Zunge hat auf jeden Fall gefehlt. War nicht
0: die Zunge in den Hals gesteckt, ey. Ja, aber Ray war trotzdem außer sich nach diesem Kuss. Also Rollins hat nur heimlich geschmunzelt. Murphy war so ein bisschen schockiert. Ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Ja. Bei WrestleMania?
1: Geil, endlich mal läuft. wieder eine Hochzeit im Ring. Ich habe richtig Bock drauf. So, nehmen mal ganz ehrlich, jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Ähm, ich bin bei dieser Storyline wirklich irgendwie ein bisschen zwiegespalten, denn eigentlich macht die WWE das, was ich eigentlich immer fordere und möchte. Langfristiges Storytelling mit vielen Facetten, mit, mit mal ein paar Kurven, die man einbaut und ein paar Richtungsänderungen und so weiter. Das über Monate läuft, das macht man eigentlich hier schon ziemlich gut, wenn man das mal sieht, was, wie die ganze Geschichte mit Wallace, Murphy, den Mysterious und sowas halt so aufgekommen ist, ja. Allerdings, ähm, ja, tut mich diese Saub, die ich jetzt hier versuche zu spielen, von, von, den, von den Leuten einfach nicht überzeugen. Und ähm, die ganze Konstellation nervt mich mittlerweile einfach nur noch. Und Sag, eigentlich macht die WWE das, was ich möchte, um eine Story zu erzählen, eine tiefgründige Story mit vielen Facetten. Aber mir gefällt die Story halt einfach nicht. Das ist ja okay. Man kann ja auch ein Meisterbuch schreiben, ein, Meister ein Meisterwerk schreiben. Und trotzdem muss dir das Meisterwerk ja nicht gefallen. Und man kann eher was anderes stehen, halt so. Und das ist eigentlich wahrscheinlich, was die WWE hier versucht, gar nicht so verkehrt. Und vieles, vieles
0: versuchen sie hier richtig. Nur ist es halt nicht die Story, die mich persönlich abholt. Ja, ich kann die da. Eigentlich zustimmen, weil ich sehe auch Positives und Negatives an der ganzen Storyline. Klar, es läuft schon länger und es gibt gewisse Entwicklungen, gewisse Charakteränderungen. Es ist ein bisschen konfus, weil ich auch nicht weiß, wen ich bejubeln soll. Das kommt noch hinzu. Ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe aber auch, dass die WWE das jetzt nicht überdramatisiert. Also da gab es ja schon viele Beispiele von dieser Art von Storyline, wo es halt so eine Soap-Opera einfach dargestellt wird, dass es halt einfach irgendwann zu extrem wird. Und das geht schon in eine gewisse Richtung. Aber ich... Aber ich meine, wo, wo landen wir denn? Werden wir
1: ein Triple Threat-Match sehen? On the Pole, wo Alia oben hängt und die abge werden muss?
0: Warum will Rollins jetzt Alia? Oder ist Rollins da nicht drin? Dominik gegen Ray, gegen, gegen... Ja, doch,
1: doch, Wallace ist auch dabei, aber der kann die ja dann verscherbeln oder so, keine Ahnung. Okay.
0: Die <lacht> 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 Uh, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, Björn. ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Also Murphy ist gefühlt gegen alle unterwegs, Rollins ist gegen alle unterwegs und Ray und Dominik sind auch gegen die beiden unterwegs. Keine Ahnung. Ob sich da jetzt nur ne, ne, eine Stable, äh, kein Stable, aber irgendwie eine Stable. Zusammenarbeit entwickelt zwischen Rollins, Murphy und Elia dann doch, ich habe keinen Plan. Lassen wir uns Nein. überraschen. Lassen wir uns überraschen, wie auch nächste Woche auf eine neue Folge dieser schönen doku -Saube. Richtig. Die Street Profits sprechen dann über ihr Match bei Survivor Series gegen The New Day. Das war eigentlich unnötiges Gelaber und dann folgt ein Match Cesaro und Nakamura gegen die Street Profits. Cesaro wirft Montez Ford wirklich in beeindruckender Art und Weise über die Barrikade. Also, das war also mal ohne Mist wie, also Montez Ford
1: ja, ja. sowohl seinen Fox -Splash am Ende halt aber auch diese Aktion von Cesaro. Der ist ja gefühlt drei Meter hoch in die Luft geflogen in die Monitore da hinten. Also das war schon sehr sehr ähm
0: sehr sehr, 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 sehr,
1: krass aus, auch in der Wiederholung
0: nochmal. Sehr athletischer Typ. Und die Street Profits gewinnen dann nach so einer superplex frog Splash kombination in neun Minuten. War ein Match, was wir so ähnlich schon häufiger gesehen haben, oder? Also so eine ähnliche Matchstruktur war jetzt wirklich Häufiger? häufiger?
1: <lacht> Gefühlt 500 Mal in den letzten drei Shows. Nein, ja, war schön, war da. Nakamura und Cesaro verlieren jetzt nur noch halt, so ist das Leben halt und die Street Profits ist total krass aufgebaut für das große Match gegen ähm, The New Day, das wird der Wahnsinn halt so. Frage, was
0: geht's eigentlich da? Um Brand Supremacy, wie bei jedem Survivor Series Match.
1: Ah, okay,
0: okay, okay, okay. Ja, ich bin gehyped. Ja, also cleaner Sieg für die Champions, das ist schon mal gut, das ist eigentlich logisch, das muss man machen, aber trotzdem will ich es hier erwähnen und das Match, ich habe keine Ahnung, also ich sehe es ein bisschen ähnlich, es ist halt es ist halt nicht gut genug gewesen dafür, dass man das jetzt nochmal gebracht hat in der Art und Weise, weil dafür war das Match einfach zu durchschnittlich so. Es war jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht besonders, also das ist ein Teil der Show, den man auf jeden Fall skippen kann und da verpasst man gar nichts. Wir sehen den IC Champion Sammy Zayn Backstage, der spricht über sein Survival Series Match gegen den US Champion Bobby Lashley und Zayn sei der beste Repräsentant für dieses Match, er ist der People's Champion, er repräsentiert jedes Land, Lashley du repräsentierst nur ein Land und auf dieses wollen wir gar nicht erst eingehen. Also kleiner Shoot gegen die USA. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Promo irgendwie, weil er geht mal auf die Bedeutung der beiden Titel ein. Und das kann man so umformen, wie er das gemacht hat. Also dass er halt mehrere Länder repräsentiert und deswegen auch besser ist. Außerdem People's Champion, also Sami Zayn gegen The Rock bei WrestleMania,
1: confirmed. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr gute Promo sogar. Also, das, also rein vom Inhalt her und so macht das absolut Sinn. Ähm, okay, ich weiß jetzt nicht, warum es unbedingt Deutschland repräsentiert und ich ihn zujubeln sollte, aber das ist ja halt die Sicht des wie gespaltenen Heels, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, ja. Ähm, das ist für mich vollkommen okay. Äh, auch der Schuh gegen die USA, schön mit eingebaut, kann ich nichts gegen sagen. Schade ist halt nur, dass am Ende die USA wieder gewinnen wird und Bobby Lashley ihn zerficken wird.
0: Das ist richtig, das wird passieren. <lacht> das war die Message.
1: Ja, das ist die Message, die ja dann wahrscheinlich auch die Schreiber US, Die uh, USA ist einfach US besser US als der Rest uh, der Welt. US das wird dann die, das Ende der Story sein. Weißt du, so, dass die USA wieder über allen steht und wir jubeln dann.
0: Sasha Banks steht aktuell auch über allen in der Frauendivision. Sie ist nämlich der neue Smackdown Women's Champion und Sasha hält dann eine Promo im Ring, hat das getan, was sie versprach. Schönes Detail, dass sie auf Baileys Stuhl sitzt, der ja auch in der Fehde schon alt bekannt ist. Und Sasha hat nach jahrelanger Freundschaft gemerkt, dass sie diejenige ist, die nicht aufzuhalten ist. Dann gibt es noch eine kleine Kampfansage für Asker hinterher. Bailey hat dann genug gesehen. Jeder weiß, dass Sascha Banks zwar Titel gewinnen kann, aber diese nicht verteidigen. Und das ist einfach mal Real Talk, Björn. Also Sascha Sasha ja jedes Mal ihren gewonnenen Titel und ist absolut richtig, das wieder aufzugreifen. Ja, man kann das natürlich aufgreifen. Zeigt jetzt aber auch
1: das Bucken von Sascha Banks über die letzten Jahre halt so, ja. Ähm, es ist natürlich ein schöner, kleiner Detail. Das heißt wahrscheinlich auch, die, die, die Schreiberlinge und Offiziellen werden Sie wahrscheinlich mal das eine oder andere Kritik auf Twitter oder in Podcast wahrscheinlich anhören und werden das wahrscheinlich oft genug gehört haben, dass eine Sascha Banks noch nicht einmal ihren Gürtel verteidigt wirklich hat. Und ähm, das fällt ihnen jetzt in die Füße. Das kann man ist natürlich gut, dass man es aufnimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt das vor Jahren schon geplant hat. Oh, so, Sascha verliert jedes, jedes Mal. Und dann machen wir am Ende eine große Storyline raus. So ist es ja nicht. Sondern es ist ja quasi ein... Naja, mit den schlechten Gegebenheiten, wo sie sich selber hingebuckt haben, dann für sich selber ausnutzend.
0: Bailey greift dann auch auf, dass Sasha sie dazu gezwungen hat, den Vertrag zu unterschreiben, obwohl sie das gar nicht wollte. Alles das sagt sie Was ist eine böse
1: Wrestling-Welt?
0: <lacht> Alles das hat sie dann gesagt, um Sasha für ein Titelmatch nächste Woche herauszufordern. Sasha Banks nimmt an. Und natürlich fällt auch am Ende noch das Wort Bitch, wie immer, bei sowas. Und das Segment hat mich geärgert, weil die Fehde, wie man sie weiterführt. Es gab ein starkes Match bei Herrn und Sel für mich persönlich. Und jetzt wählt man halt diesen Weg, das Match direkt bei der nächsten, oder sagen wir, übernächsten TV-Show zu wiederholen. Warum kann WWE nicht weitsichtig Dinge aufbauen, sondern versucht halt so schnell wie möglich jetzt die Sachen rauszuballern? Das ist einfach schade.
1: Ist das Match denn jetzt wirklich offiziell? Das wirklich? ist offiziell weil, für nächste Woche, ja. Ja, nee, aber so wirklich offiziell, weil ich meine, vor zwei Wochen musste man der Gegnerin noch unter Schmerzen dazu erpressende Unterschrift zu leisten, damit das Match stattfinden kann, ein Champions-Match. Und es reicht einfach die mündliche Zusage? Anscheinend. Ah, okay, danke für diese Storyline. Ähm, ja, die Vertragsunterzeichnung gibt's euch.
0: ja nur, wenn man Bock hat in den Matches, <lacht> bei den Matches.
1: Ja, aber es war ja notwendig, hätte dieses Match ja nicht stattfinden dürfen, hätte Belly ja nie verloren, wie sie sagt, die wurde ja dazu gezwungen und mhm. jetzt dann braucht man dann wieder keinen Vertrag mehr oder was halt so. Das ist halt diese Unlogik innerhalb von zwei Wochen, die man versucht dann halt irgendwie rüberzubringen, die mich dann einfach ärgert. Ähm, ja, ansonsten ah, ist das spannend, aber immerhin wird dann Sascha auch mal ihre erste Verteidigung bekommen. Ähm, aber über diese große Storyline, was man hätte alles mitmachen können, mit einem großen Payoff den ich später mal angesprochen hatte und so. Jetzt es dann auf einmal dann wieder doch schnell abgefrühstückt und dass man jetzt hier einfach das Rematch zwei Wochen später zeigt.
0: Naja. Es gab noch einen kleinen Teaser zum Undertaker Network Special. Übrigens, wenn wir schon über sowas wie Dokus sprechen, Vince McMahon kriegt eine Netflix-Doku, Björn. Holy Shit. Holy Shit, ja. Netflix endlich. and chill mit Vince McMahon auf, auf deinem TV
1: endlich äh, über mehrere Folgen mir angucken, was für Vince McMahon doch für ein Held war und was er doch alles Tolles geleistet hat. Nichts Böse gemeint hat so, aber ähm
0: Also, dass er was Großes geleistet hat, das steht außer Frage. Ja, das natürlich,
1: natürlich, aber ich glaube kaum, dass man oder relativ wenig auf die Schattenseiten eines
0: Vince McMahons auch blicken wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dass ich glaube, dass wir sie uns definitiv alle anschauen. Also die meisten Wrestling-Fans werden schon denken, oh okay, Netflix so eine große Produktion, das kann man sich definitiv mal geben. Und dann können wir vielleicht irgendwann drüber sprechen im Nachschlag oder so auf Patreon. Ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Wir haben jetzt noch den Main-Event der Show. Vorher hat Brian noch ein Interview gehalten. Reigns hätte Jey Uso ja gar nicht besiegt. Tatsächlich, wenn man es so nimmt, hat er ja immer durch seinen Bruder verloren. Und deswegen rechnet Daniel Bryan mit dem besten Jey-Uso heute. Und es gibt dann das Survival Series Qualifying Match zwischen den beiden. Jey Uso ist nach seiner oder nach jeder seiner Aktionen immer noch sehr nachdenklich gewesen. Also verkauft das Anfangssegment der Show. Roman Reigns erscheint dann auch. Jey Uso kentet, kontert den Back-Superplex aus. Auch den Dive-Versuch kann er mit dem Superkick abwehren. Dann gibt es den Uso-Splash-Versuch, aber gekontert in den Label-Lock. Uso nutzt dann Bryans Momentum gegen ihn aus, kann den Splash durchbringen und besiegt ihn nach 10 Minuten. Ich finde, das Match hätte gerne noch länger gehen können, weil das hat mir eigentlich bis dahin ziemlich gut gefallen. Ein paar nice Sequenzen drin. Was hältst denn du vom Sieg von Jay Uso, Björn? Meines Erachtens hätte dieses Match sogar länger gehen müssen, zumindest wenn
1: danach sich ein Daniel Bryan dafür clean hinlegen muss. Und das ist auch das größte Problem, was ich damit habe und was auch meines Erachtens für die Story total unnötig war. Warum muss denn Jay Uso dieses Match hier gewinnen? Du kannst auch alles, was quasi nach diesem Match dann noch passiert ist, dann trotzdem quasi noch erzählen, aber dann halt kann man auch die Begründung mitnehmen, okay, Jay Uso halt sieht halt, dass er hier seine Grenzen hat, mehr oder weniger, und vielleicht auch auf angewiesen ist auf die Hilfe des Familienoberhauptes, halt nach dem Motto, ja, aber das hat man hier ein bisschen anders erzählt, und ehrlich gesagt, fand ich ein bisschen, war ich überrascht,
0: dass Daniel Boy sich hier wirklich clean hinlegen muss, ich meine, es war ja nochmals eine Ablenkung von Reigns oder irgendwas. Man hätte es auf jeden Fall auch mit einer Niederlage erzählen können. Also das muss man so festlegen. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, weil JU Uso halt Teil einer tollen Story war. Oder er hat die am Laufen. Und er hat halt in dieser Story gezeigt, wie gut er em Emotionen rüberbringen kann. Und ich finde, das sollte man ausnutzen, beziehungsweise man sollte weiter mit ihm machen. Natürlich hätte man ihn trotzdem verlieren lassen können und dann trotzdem irgendwie jetzt weiter das Stable aufbauen, etc. Aber dass er jetzt hier auch noch im Survival Series Match steht, ein bisschen Spotlight bekommt, finde ich halt gut für ihn. Hat er sich zumindest erarbeitet, wenn wir jetzt aus der Perspektive schauen. Ich finde auch, ein Daniel Bryan schadet das jetzt nicht. Props übrigens, dass er ihn overbringen möchte anscheinend. Äh, man merkt auf jeden Fall durch den Sieg, ja, Jey Uso hat gemerkt, so okay, es kann für mich gut laufen, auch wenn Roman Reigns nicht dazwischenkreuzt. Kreuz. Nach dem Match übrigens meint er, ich bin bei dir, Reigns. So, du bist der Kopf der Familie, ich habe es verstanden. Und um das zu verdeutlichen, gibt es einen Superkick und einen Splash gegen Brian. Er schreit dann Reigns an. Ich verstehe es jetzt, ich liebe dich auch. Und dann gibt es noch einen Uso-Splash durch das Kommentatorenpult. Reigns schaut sich Aua, das an.
1: Aua, wo er sich, sich glaube ich, sehr weh getan hat. Also, das stimmt, Ja, war für ihn sehr schmerzhaft. Er ist komplett auf der Tischkante geknallt dort. Das... Äh er hat es ja dann auch nicht gesellt, sondern ich glaube, die Schmerzen waren echt und hat sich dann erinnert, so scheiße, so ich habe den Buffet durchgeführt, muss ich trotzdem jetzt hier weitermachen, halt so, ja. Aber ich glaube, das hat ihn schon. Da wird er einen guten blauen Fleck von getragen haben, denn
0: er ist ja wirklich komplett auf der, Ring, äh, auf der Tischkante geknallt. Reigns hat sich das Ganze lächelnd angeschaut und Jay Uso wollte auch gar nicht mehr aufhören, Brian zu attackieren, auch nach der Show. Also, Smackdown ging dann auf Air, Dann war es so, dass Brian abgeführt wurde mit einer Trage. Äh, Jay Uso hat einfach weitergemacht. Ja, das ist die Entwicklung, Björn. Das ist die Entwicklung, ja. Wir bauen jetzt hier so ein
1: kleines äh, samoanisches Seal-Stable auf. Was mir, wie man es erzählt hat, die Story, habe ich gerade eben schon am Anfang der Review gesagt, einfach sehr, sehr gut gefällt. Das Beste, was meines Erachtens WWE seit Jahren erzählt. Also ich muss echt überlegen, klar, Orten gegen Edge, die Story und so, war jetzt auch nicht die allerschlechteste halt so, ja, aber wenn man jetzt auch das, das Langfristige daran sieht und alles drum und dran, ist es wahrscheinlich die beste WWE-Storyline, ich will überlegen, seit welcher eigentlich. Auf jeden Fall seit lange. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja. Ich habe dafür nur lobende Worte. Ich kann muss ganz klar sagen, dass carried ganz klar diese Smackdown-Show. Also Ryan's allgemeine Entwicklung, die wir uns auch immer so erwünscht haben, aber ich auch nicht gedacht habe, dass sie wirklich so gut funktionieren kann. Okay, wir haben jetzt auch noch kein Publikum in der Halle und so, das darf man nicht vergessen, aber ich glaube schon, dass das auch vor Live-Publikum sehr, sehr gut rüberkommen würde und sehr, sehr gute Reaktionen sehen würde. Ähm, ist das hier einfach... Top. Und wenn das ganze Produkt so aussehen würde, hätten wir, glaube ich, viel, viel weniger Bauchschmerzen, jede Woche sich diese Shows anzug anzugucken.
0: Ja, ich fand auch, dass das eine sehr gute Entwicklung war. Also natürlich nach all dem, was Jey Uso widerfahren ist, er hat jetzt verstanden, was er tun muss, um sich vielleicht wieder gut zu fühlen. Man könnte natürlich jetzt sagen, das hast du auch schon angesprochen, warum macht Jey Uso das, obwohl er zu Beginn der Show noch anders drauf war? Was hat sich jetzt genau geändert? Man hätte vielleicht auch im Verlauf der Show noch mehr auf die Verzweiflung eingehen können oder halt, wie gesagt, eine Niederlage am Ende hätte auch Sinn ergeben. Aber ich finde trotzdem, dass es logisch ist, weil Jey Uso einfach Angst davor hat, aus der Familie verbannt zu werden. Weil auch diese Kultur extrem wichtig ist. Also eigentlich war das die einzige Wahl, die er hatte. Es war überhaupt keine Entscheidung, die er treffen musste. Das war ja die einzige Wahl, was soll er sonst tun? Und damit hat Roman Reigns es halt geschafft. Und die, die Story hat tatsächlich Veränderungen bewirkt. Jay Uso hat es, wie ich finde, wieder sehr gut rübergebracht. Und es ist auch wichtig, dass man das alles visuell verdeutlicht hat. Also mit der Attacke, die gar nicht aufgehört hat. Reigns gegen Jey Uso hat funktioniert, deswegen bin ich mir sicher, die beiden zusammen, das wird auch funktionieren, damit kannst du ein richtiges Top-Heel-Stable etablieren und ich bin auch gespannt, was ein Jimmy Uso vielleicht für eine Rolle spielen kann, also wird er sich einreihen, wird er irgendwie dagegen ankämpfen, das ist auch noch so eine Komponente, an sich sehr guter Abschluss der Show, die Story hat einen Erzählstrang mit Charakterentwicklung, Daniel Bryan könnte vielleicht auch ein größerer Teil werden der ganzen Sache, also ich hätte die Idee, dass man ihn jetzt ein paar Wochen vielleicht auch rausschreibt damit und einen großen Return aufbaut und er vielleicht so einer der Top-Faces wird, der sich halt gegen dieses Stable stellt, weil ich meine, es ist Daniel Bryan. Es ist, die Rolle kann er einfach. Ja, definitiv, natürlich. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, das hat man hier auf jeden Fall sehr, sehr gut erzählt. Du sagst schon, das war auch das Highlight von SmackDown wieder, diese ganze Roman Reigns gegen Jay Uso-Sache, oder? Wie war ansonsten die Show?
1: ähm, prinzipiell habe ich gegen die Show diese Woche überhaupt nicht viel einzuwenden, das war alles ziemlich Hand und Fuß, es war jetzt nichts dabei, wo man sagen kann, okay, es hat jetzt gar keinen Zweck ich meine, wenn es halt nur so ein blödes Qualifying-Match ist auch wenn es von den Damen ist oder so klar kann man sich da, ne, wie wir es auch gesagt haben, die eine oder andere Frage stellen warum überhaupt und weiß, welches Interesse haben die und so, aber sonst wir haben die Wayne-Storyline die einfach alles, alles ähm, überschattet und einfach sagen muss, einfach diese Show carried die Sache mit Way, Dominic und Alia und Co. halt, da habe ich ja gerade eben schon ausschließlich gesagt, das kann man sehr zwiegespalten drüber sein, aber die WWE versucht uns hier was zu erzählen. Das muss man einfach loben und von daher finde ich das okay. Und der Rest, den wir gesehen haben, die Füller-Sachen waren quasi Qualifying Matches ähm, für die Survivor Series. Also hatte man auch zumindest ähm, einen kleinen Grund, dorthin zu gucken. Von daher, <lacht> kurzweilige zwei Stunden. Ich fand es eigentlich eine sehr, sehr gelungene Smackdown-Ausgabe. Das Problem, was ich habe, das habe ich ja schon vor der Show gesagt, dass mir so ein bisschen die perspektivischen Ausblicke, außer diese rain storyline ähm,
0: so ein bisschen für die Zukunft werden Ich mich frage halt so, oh, das kann auch wieder sehr, sehr schnell sehr flach werden. Ja, also wir sind uns einig, Anfang und Ende von Smackdown waren sehr gut, weil Jay Uso und Reigns halt wieder mal das Highlight der Show sind. Die Story hat eine Entwicklung durchgemacht bei dieser Show. Ich hätte eigentlich auch nur einen Kritikpunkt und das ist, wie man Sasha Banks und Bailey weiterführt, also diese ganze Fortführung. Ansonsten waren halt, ja, der Mittelteil war da, sagen wir es so, dieses ganze mysterio Familiendrama geht weiter, ein paar solide Matches, Qualifying-Sachen etc. Aber das war insgesamt auf jeden Fall eine, ja, solide TV-Show, definitiv. Deswegen kann man so machen, SmackDown, bleiben wir gespannt, wie es weitergeht und das war's zu diesem Podcast. Wir haben auch ein bisschen über Liebe gesprochen, das war auch noch ganz interessant. Und ein bisschen über Smackdown, ein bisschen über Halloween. Schön ist es. Wir haben über Liebe gesprochen und über Smackdown. Beides in einen Satz kannst du halt einfach nicht reinbauen. Smackdown ist Liebe. Wir lieben es intensivst. Grüß an Jonathan. Siehst du, hast ja schon den Titel. <lacht> ah, ich glaube nicht. Es wird ich will irgendwas, irgendwas Liebes Liebesmäßiges reinbauen in den Titel. Ja, habe ich auch gesagt. Smackdown ist Liebe. <lacht> Aber Smackdown ist ja dann zweimal. Ja, wir gucken einfach mal. Ja, ich verabschiede mich, Leute. Lasst es euch gut gehen. Der Björn schickt euch nach Hause. Und bis zum nächsten Mal. Ja, genießt das Wochenende.
1: Ich muss das leider noch jetzt arbeiten. Dafür habe ich nächste Woche ganz, ganz viel frei. Ich kann jetzt schon mal sagen, Smackdown und WoW Review sind gesichert. Also freut euch drauf. Ihr müsst mich öfters ertragen. Ansonsten lasst euch nicht allzu sehr da draußen erschrecken. Ja, die meisten Leute daraus sind wirklich so hässlich und haben keine Verkleidung auf, aber manche laufen auch gerade verkleidet rum. Deswegen wundert euch nicht. Und nein, es ist nicht der Coronavirus, der die Leute montieren lassen hat. Bis denn, reingehauen.